0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Und das bin ich. In der heutigen Folge hören wir den Vortrag von der Wiege bis zur Bahre, wie das DAK Digitale Teilhabe gestaltet. Gehalten hat diesen Vortrag Maximilian Kühn im Oktober 2022 bei der Konferenz Bitz und Bäume. Bitz und Bäume ist eine Konferenz zur Vernetzung und für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Maximilian Kühn arbeitet als Referent für soziale Digitalpolitik im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes, kurz DRK. In seinem Vortrag geht es um die Wohlfahrt, die aus seiner Sicht trotz ihres sozialpolitischen Stellenwerts im digitalen Wandel Gesamtgesellschaft wenig sichtbar bleibt. In seiner Beschreibung des Vortrags heißt es weiter... Dabei entfalten Verbände wie das Deutsche Rote Kreuz durch Innovationen in ihrer Dienstleistungspraxis hohe Wirkung für gesellschaftliche und digitale Teilhabeprozesse. Was das DRK macht, wohin es geht und was es dafür braucht, erfahrt ihr in diesem Beitrag. Trotz ihrer großen zivilgesellschaftlichen Gestaltungskraft bleibt die freie Wohlfahrtspflege im Debattenkontext der digitalen Gesellschaft noch immer wenig sichtbar. Dies ist bedauerlich, da gerade auch unsere Zielgruppen ihr gesellschaftliches Teilhabepotenzial durch mehr digitale Teilhabe enorm verbessern können. Als Repräsentantinnen der freien Wohlfahrt möchten wir daher mit unserem Beitrag den Fokus auf die Partizipationschancen durch die Digitalisierung unserer Angebote lenken. Gleichzeitig geht es uns um eine Sensibilisierung für die Herausforderungen, vor denen Wohlfahrtsorganisationen stehen, wenn sie sich digital transformieren. Am Beispiel DRK Elterncampus möchten wir ein partizipatives und nachhaltiges Vorgehen für Digitalisierungsprojekte im Wohlfahrtskontext vorstellen. Es dient auch als Szenario für eine Einführung und Verbreitung einer zentralen Plattform in einer föderalistischen Verbandstruktur. Besonders innovativ ist die nutzerzentrierte Entwicklung und Begleitung der Mitarbeitenden beim Erwerb neuer Anwendungskompetenzen. Hervorzuheben ist auch die fortlaufende Reflexion darüber, welche Angebotsformen als geeignet erscheinen, um digitale Teilhabe zu fördern. Im zweiten Teil unserer Projektpräsentation stellen wir politische Forderungen der Wohlfahrt zur digitalen und sozialen Teilhabe vor. Wir laden zum Austausch mit dem DRK als gemeinnützige Organisation ein und stehen für mögliche Allianzen mit den Teilnehmenden und Organisatoren von Bits und Bäume bereit. Ich finde, dass Maximilians Vortrag auch ohne seine Folien gut verständlich ist. Wenn ihr euch den Vortrag dennoch lieber anschaut, dann geht auf media.ccc.de und sucht nach dem gleichnamigen Video oder folgt dem Link in den Shownotes. Doch bevor es losgeht, kommen wir noch zu den Rotkreuz-Ereignissen des Monats. Diesmal habe ich euch zwei mitgebracht. Das Erste... Vom 17. bis zum 19. November 2000 fand in Meckenheim die Gründungsversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Rotkreuzmuseen statt. Und das zweite ist, am 25. November 2021 wählte die Versammlung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, kurz IKRK, das höchste Gremium der Organisation, Mirjana Spoljaric-Egger zu seiner neuen Präsidentin. Sie löste Peter Maurer am 1. Oktober 2022 ab, der dieses Amt seit 2012 innehatte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Vortrag.
1: Hey, ja, schön, dass ihr so morgens mit dabei seid, um nochmal ein kleines anderes Thema der Digitalisierung mit mir reinzublicken, äh, zur digitalen Teilhabe. Ähm, ich bin vom DAK, ich stelle mich auch gleich nochmal in Ruhe vor. Ähm, bei dir oben läuft alles? Perfekt. Dann ähm, wollte ich euch kurz zeigen, worüber ich mit euch heute reden will. Das ist erstens, worum geht's heute? Das heißt, das Durchwuseln so ein bisschen durchs Organigramm. Was machen wir heute? Und was ist das DAK? Wo bin ich verortet? Ähm, was ist eigentlich digitale Teilhabe nochmal? Ein bisschen Definitionsarbeiten, ein bisschen nochmal euch erklären, worin die Reise geht. Dann bringe ich ein paar Praxisbeispiele mit. Was machen wir eigentlich im DAK schon dazu? Dann komme ich so auf die politischen Folgen, Konsequenzen und unsere Forderungen raus. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, können wir noch ein paar Fragen stellen oder ein bisschen nochmal diskutieren, da bin ich super offen für. Das DAK. Ähm, bekannt ist es vor allem durch diese drei Faktoren, die ich mal mitgebracht habe, das sind einmal nationale Hilfsgesellschaften für Einsätze, Krankenhäuser, Rettungswagen, Hochwassereinsatz im Ahrtal beispielsweise, die Blutspendendienste sind super bekannt und auch unsere internationalen Einsätze ne, mit Hilfsgütern, Personalgeldern in Krisensituationen im internationalen Einsatz, jetzt auch gerade in der Ukraine beispielsweise unterwegs zu sein. Ähm, es gibt aber auch den Wohlfahrtsbereich, da bin ich verortet. Das ist ein vielleicht auch alter Begriff, da kann sich jeder sich vielleicht was drunter vorstellen, das macht das DRK nämlich auch. Und da wollte ich euch mal kurz ein bisschen was zeigen, was fällt da so alles drunter? Zum einen haben wir auch ein soziales Ehrenamt und einen sozialen Freiwilligendienst. Da sind über 30.000 Menschen, engagieren sich in sozialen, in sozialen Belangen und packen mit an. Wir haben auch 15.000 Freiwillige in FSJ, Buftis und so weiter, die auch bei uns mit anpacken und dort mit helfen, quasi bei verschiedenen Zielgruppen zu unterstützen. Dann in der Mitte seht ihr helfende Faktoren, da sind, haben wir Kleiderkammern, haben wir wir haben Tafeln auch selber, wir haben Kleiderläden, wir haben auch Migrationsberatung dabei, das ist Beratungsleistung, die wir auf verschiedensten Ebenen für verschiedene Zielgruppen machen. Als drittes sind wir auch in der Alten- und Pflegehilfe tätig, wir haben stationäre Einrichtungen, über 500 und auch fast 600 ambulante Pflegedienste. Na, also wir sehen, wir sind in einem sehr sozialen Kontext des Ganzen. Hallo, geht's noch? Ja. Cool. Ähm dann als dritten, als vierten Bereich habe ich nochmal mitgebracht, haben wir auch die Menschen mit Behinderungen, wo wir uns für einsetzen mit verschiedensten Angeboten, wie Wohnungsangebote, wir haben die, äh, ambulante Dienste, die auch Leute hin und her fahren mit Fahrdiensten, wir haben Tagesstätten und als fünftes äh, die Kinder, Jugend und Familienhilfe. Wir haben Kitas, wir haben Jugend- und Schulsozialarbeiterprojekte in verschiedensten Formen und da ist auch mein Weg ins DRK. Ich habe mit dem DRK Kindergarten habe ich angefangen groß zu werden. Und habe auch da mein erstes Praktikum gemacht. Deswegen bin ich dem DRK dann über Umwege natürlich wieder super verbunden. Hab studiert in Göttingen, Berlin, Potsdam und Bern, verschiedensten Formen über Politik, Verwaltung, Afrikawissenschaften und an verschiedenen Stellen im sozialen Bereich auch schon gearbeitet und im Ehrenamt halt eben auch. Und jetzt seit 2019 bin ich im DRK im Team der Kompetenzzentren Digitalisierung. Das ist ein Projekt vom Familienministerium. Dort setzen wir uns für verschiedene. Belange und treiben quasi Digitalisierung in diesem Wohlfahrtsbereich sozusagen voran. Ich habe 2019 bis 2022 Öffentlichkeitsarbeit gemacht, das heißt vor allem innerverbandlich darüber aufgeklärt, das neue Thema quasi ein bisschen nach vorne zu pushen ähm, und darüber zu informieren, was wir für Pilotprojekte, Projekte und so weiter machen. Und jetzt seit diesem Jahr mache ich die, heißt bei uns dann soziale Digitalpolitik halt eben auch ähm, und setze mich da eben für ein für verschiedenste Themen, eben digitale Teilhabe heute, aber auch sowas wie Online-Zugangsgesetz, Ad-Hoc-Themen, die auf den Tisch kommen, wo quasi so Experten oder eine Einschätzung mal gefragt wird. Und dann bin ich noch im Projekt drinne, das nennt sich Diversitätscheck. Wir haben quasi auch da einen Vorhaben, sind wir gerade dabei, noch fertig zu entwickeln, wo wir quasi so einen Selbsttest machen, wie divers ist deine soziale Einrichtung eigentlich aufgestellt in den verschiedenen Themen. Machen das mit Wissenschaftlern, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die dafür Verantwortung vor Ort tragen, zusammen. um dann quasi kriegst du eine Einschätzung, wie gut bist du. Ja, oder wo stehst du gerade in verschiedenen Themen wie Führung, Kommunikation und so weiter? Dann, dann kriegst du Handlungsempfehlungen hinten raus. Was sind die nächsten Schritte? Was solltest du als nächstes tun? Da sind wir jetzt gerade in der letzten Entwicklungsphase, es soll im November losgehen. Genau, das so als kleiner Einstieg. Und jetzt zu so einem klassischen Zitat zum Einstieg. Also so einem klassischen Spruch, der irgendwie immer reinkommt, mir immer entgegentritt. Den nehme ich mal so als Gedankenanstoß auch hier mit rein. Ohne digitale Teilhabe gibt es keine soziale Teilhabe. Das ist so eine Frage, die immer wieder so als Anstoß vielleicht gibt, da will ich jetzt über den Vortrag quasi mal drüber gucken, ähm, wollt euch aber nochmal da in dem Sinne erstmal kurz eine kleine Definition vorlesen, was ist eigentlich soziale Teilhabe? Das steht dann bei uns auch drinnen in den Texten, soziale, soziale Teilhabe bedeutet in unserer Gesellschaft aktiv in Entscheidungs- und Willensprozesse eingebunden zu sein, Respekt und Anerkennung zu gewinnen und am kulturellen und sozialen Leben teilhaben zu können. Denn das stiftet Beziehungen, Zusammenhalt, Integration und Solidarität. Also wir sehen, wir sind in einem Gemeinschaftskontext angelangt, wo es quasi um Unterstützung, um das Gemeinsame geht, in der Gesellschaft zusammen eben an Entscheidungs- und Willensprozessen teilhaben zu können. Das jetzt im Clash mit der Digitalisierung. Digitalisierung hat eben jetzt diese Interaktion verändert. Wir haben ja immer mehr analoge Vorgänge, wir... Die, jetzt, äh, die vorher auch äh, an digitale Vorgänge, die vorher analog da waren, wie keine Online-Bänke in der Kommunikation, können wir jetzt in Echtzeit Whatsappen äh, oder auf Signal schreiben, eine Videokonferenz machen, virtuelles Arbeiten ist für Einzelne möglich. So entwickeln wir auch ein neues Soziales miteinander. Aber das sind auch Formen der Ausgrenzung auf der anderen Seite, auf die wir heute auch zu sprechen kommen. Denn nur diejenigen, die ein digitales Endgerät haben oder die Kompetenzen haben, können überhaupt daran teilhaben. Ja, das ist der Gedankengang, in dem wir heute sind. Aber Digitalisierung kann eben auch diesen Zugang wiederum erleichtern, am Gemeinschaftsleben teilzuhaben. Zum Beispiel jetzt heute, wir haben den Livestream oben, sind alle, die heute nicht können, weil Barrierefreiheit oder weil sie woanders wohnen, können jetzt halt einfach auch hier mitschauen oder sich das später anschauen. Aber zugleich ist das auch wieder ein Ausgrenzungsmodus wie hier Pandemieschule. Alle Kids ohne Endgerät zu Hause, die hatten es dann wieder schwieriger, überhaupt an der Schule teilzunehmen, als sie, als sie zu waren. Ne? Also wir sind in einem sehr wechselwirkenden fällt quasi, was die Digitalisierung in der sozialen Interaktion, in der sozialen Teilhabe ist. Deswegen wollte ich jetzt euch nochmal ein paar Fakten mitbringen, bevor wir in die, bevor wir in die kleine Definition darüber nochmal reingehen, um euch nochmal ein paar Infos mitzugeben. Ähm, Onliner, das sind die, die Zugang haben. Ihr seht es, ähm, über 66 Millionen, der plus 40, hier, das sind je nach Studie über 90 bis 95 Prozent quasi, die einen Zugang zumindest haben. Aber danach seht ihr schon, die Nutzung fällt ab. Tägliche Nutzung sind wir nur noch bei 52 Prozent. Mehrmals am Tag sogar schon bei 46 Prozent nur noch. Das heißt, da können wir schon wieder einzelne Rückschlüsse drauf ziehen. Offliner auf der anderen Seite, die eben keinen Zugang haben, sechs bis neun Prozent. Immerhin in Deutschland immer noch vier Millionen Menschen, die keinen vollständigen, erstmal gar keinen Zugang haben. Und die quasi definieren sich dann auf nach einzelnen Studien, über 50 Prozent verdienen unter zwei k netto. Die meisten davon haben eine niedrige Bildung. Das heißt, Hauptschulabschluss, kein Abschluss. Ähm, 70 Prozent in der einen Studie von äh, D21 waren dann Frauen, haben sie daraus gefunden. Aber auch die meisten sind auch die älteren. 52 Prozent sind eben die Generation, die vor 1945 geboren ist. Das heißt, das Generation bis 1945. Und da sehen wir rechts auch einige Gründe, warum quasi das ist der Fall, was die, äh, die Gründe dafür sind. Kein Interesse. Es ist kompliziert klassische Medien und da, je nachdem sozusagen, gibt es auch nochmal spezifische Gruppen, die da quasi mehr zu diesen Antworten nahestehen. Das heißt, wir haben eine sehr klare Gruppe an Menschen, die quasi gar keinen Zugang haben, aber auch sehr viele, die digitale Tools, Lösungen oder im Internet nicht wirklich regelmäßig aktiv sind. Da gibt es dann auch nochmal vom Digitaltag dieses Jahr, ähm, von der Initiative Digitale für alle eine Studie, ja, und da sehen wir dann auch, jeder zweite würde gerne mehr an der digitalen Welt teilhaben, tut es aber nicht oder kann es halt nicht. Ja, jeder dritte ist wegen fehlender technischen Kompetenzen nicht dabei und jeder vierte äh, kann nur bestimmte, äh, kann sich nur für kann ich nicht lesen, äh, Technologien entscheiden und weiß nicht, welche Fragen quasi. Es ist, da sind Unsicherheiten dabei. Und dann haben wir jetzt, und das finde ich nochmal spannend, die Selbsteinschätzung, 3,1 geben sich die Leute in ihren digitalen Kompetenzen. Das heißt, da ist natürlich auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Und so sehen wir, dass die Fähigkeiten, um Risiken einschätzen zu können, können auch nur die Hälfte der Leute in der Selbsteinschätzung. Das heißt, die Kompetenzen sozusagen sind sehr, sehr unterschiedlich zum Zugang. Das wollte ich euch hiermit einfach nochmal zeigen, bevor wir jetzt eigentlich mal fragen, was umfasst das jetzt eigentlich alles? Wir haben uns das angeschaut in verschiedenen Optionen. Und da gibt es erstmal zu sagen, es gibt keine einheitliche Definition bei Wieso, bei so vielen Konzepten, Ideen und so weiter. Es gibt analytische Ansätze, das Ganze zu verstehen. Wir haben uns das eben auch angeguckt und sind zu dem Schluss gekommen, wir können das eigentlich in diese drei Faktoren zusammenpacken. Es gibt den Zugang, die Nutzung und die Gestaltung. Zugang meint halt eben, wie kann ich an einer digitalen Technologie einen Zugang finden? Das heißt, ich brauche ein Endgerät. Wir brauchen aber auch das, wir brauchen einen Computer, Smartphone, Datenträger, WLAN-Router. Was ihr alles euch so vorstellen könnt, sozusagen, aber auch beispielsweise für Menschen, die im Pflegedienst sind, Assistenzsysteme zu haben, erstmal, um sie im Haushalt zu unterstützen, fällt natürlich auch in der Digitalisierung darunter. Dann die Nutzung, die Fähigkeit, eben eine Hardware und oder ein Programm oder eine ein, ein Assistenztechnologie zu bedienen. Aber bei Nutzen fällt aber auch für uns dann drunter die Kompetenz oder das Verständnis zu haben, ein Einverständnis in den AGBs irgendwie wertvoll zu verstehen, um dann diese zu akzeptieren. Das fällt ja auch in den Grund. Oder auch das Bedienen von Schnittstellen. Auf welcher Basis entscheide ich, welche Tools ich tool nutze? Da sind wir bei der digitalen Souveränität, über die auch heute viel gesprochen wird. Und dann haben wir noch die Gestaltung. Das heißt, wie sind die digitalen Technologien ausgestaltet? Im Vordergrund stehen da die, die Technikgestaltung. Barrierearme, barrierefreie Lösungen, diskriminierungssensible Lösungen zu machen. Und so quasi kommen wir hier weiter um dann quasi zu sagen, im nächsten Schritt, okay, was sind eigentlich äh, bei diesen drei Ebenen die Zusammenhänge? Die Zusammenhänge sind interparabel, Wir bauen nicht aufeinander voneinander auf, denn mit der Gestaltung, mit einer richtigen Gestaltung kommt ja auch wieder der Zugang und mit dem richtigen Zugang können wir nutzen. Das heißt, hier sind wir gemeinsam. Zwei Sachen fehlen hier noch und die greifen in alle, deswegen haben wir die nochmal separat. Das sind einmal die Kompetenzen, eben schon erwähnt. Die braucht man überall, um an allen drei Ebenen quasi teilhaben zu können und zugleich auch die Ressourcen. Geld ist die eine Frage, ist immer wichtig. Die zweite Frage ist aber auch zum Beispiel die Ressourcenfrage nach Zeit. Kann ich, wenn ich mitgestalten soll an einer Applikation, weil das hat eine große Relevanz, da soll ein Migrationsverband mithelfen, sozusagen etwas zu entwickeln, was der Staat an Betreuungsangeboten oder so macht. Haben die im Ehrenamt überhaupt die Zeit dafür, das zu machen in kürzester Zeit? Also da stellen sich super viele Fragen, schließen sich da einfach an. Und das sozusagen umfasst für uns, in, aller, in Versuchen in aller seiner Form die digitale Teilhabe. Da gibt es auch andere Modelle. Ich bin auch gespannt, was ihr vielleicht noch sagt, was da noch so die Unterschiede sein können. Beispiele, Medienpädagogikbox haben wir, um jetzt mal reinzukommen in die Praxis. Das heißt, wir mit Westfalen-Lippe, äh, mit dem Westfalen bayerischen Roten Kreuz, da können sich Kitas so kleine Medienpädagogikboxen ausleihen, mit so ein bisschen in die Robotik einsteigen. Das schafft Kompetenzen bei den Erzieherinnen, um auch mal auszuprobieren, was geht eigentlich, um ein bisschen Nutzen auch zu schaffen. Das ist so ein bisschen Kompetenzaufbau, Zugang erschaffen, Das, das können sich die Kitas die einfach ausleihen, ne, für zwei, drei Wochen, wie lange sie auch immer wollen. Intern Kompetenzen aufbauen, hatten wir auch schon. Ähm, wir haben ein Tandemprogramm zum Beispiel. Da, puh, habe ich zu schnell geklickt, ähm, geht es so, nicht alleine, lieber zu zweit lernen, drei Module auswählen pro, pro, und jeweils in einem Modul zwei bis vier Kurse pro Kurs, 90, 120 Minuten Lernzeit, um dann zu sagen, ey, in Gemeinschaft, Zukunfts- und Digitalkompetenzen in diesen Bereichen hier aufbauen. Das ist umsonst für uns, wir produzieren das, wir machen, wir legen das frei und jeder aus dem DRK kann daran teilnehmen, aber auch darüber hinaus bald vielleicht sogar auch. Gerade neu in der Entwicklung auch Schulsozialarbeit, habe ich auch erzählt. Mit Schülerinnen und mit Schulsozialarbeiterinnen entwickeln wir gerade eine Schnittstelle, um diese digitale Kommunikation hinzukriegen. Wie können die quasi gemeinsam interagieren? Und da eben auch auf Augenhöhe. Die Schüler haben ja die Anforderungen, was, müssen, was brauchen die eigentlich? Da haben wir zusammen mit den Design Sprints gemacht. Und da haben die gesagt, persönlicher Kontakt ist immer noch wichtig, aber auch sichere Kommunikation wichtige Themen müssen behandelt werden können und ein anonymer Chat braucht es irgendwie doch auch. Das heißt, da sind wir jetzt im Aufbau, wie kann es nächstes Jahr geht's dabei, dabei richtig rund, aber sozusagen nie, wir machen eine Top-Down-Lösung hier, sondern in dem Projekt wirklich gemeinsam mit den, mit den beiden Zielgruppen eben das Ganze zu entwickeln. Und schon stehen, Plutembeon auch, eine Migrationsberatungs-App, wo wir über 40 Sprachen, werden, sind 300 Berater aus dem DAK und aus anderen Verbänden am Start, um quasi zu helfen, zu unterstützen. Ähm, bei allen möglichen Fragen, das ist ein Chat, da können die Dateien hochladen. Die App gibt es auf Deutsch, Englisch, Arabisch und Russisch. Das heißt, da ist wirklich viel Flexibilität da drin und na, ist eine kostenfreie App und da ist eben die Online-Beratung halt eben auch ein zentraler Teil davon. Kleines umfassendes Beispiel noch, ähm, der Elterncampus ist ein großes Projekt, das haben wir in der Pandemie gestartet. Ähm, da geht es darum, Eltern, erste frische Eltern, gerade gewordene Eltern mit jungen Kindern, wie? die brauchen auch Beratung, da haben wir normalerweise eine Familienberatung zu, aber wir müssen uns ins Digitale. Und was ist den Eltern dabei wichtig? Die brauchen Unterstützung auf ihrem Weg, die brauchen eine Kursqualität, wollen die auch haben, die ist denen wichtig, ne? was wollen die eigentlich? Die wollen digital die jungen Eltern kommunizieren und sicher, Datenschutz und so weiter ist denen natürlich auch super wichtig und auch in Gemeinschaft weiterentwickeln. Das waren so die ersten Faktoren. Also haben wir eben mit den Eltern und mit dem DRK eben einen Prototyp entwickelt, um halt eben in der Pandemie, als diese physischen Kurse nicht mehr möglich waren, gemeinsam anpacken zu können. Ne? Da haben wir mit den Interviews geführt, wir haben definition gemacht, wir sind mit dem weitergegangen und sind dann in Loops immer wieder gegangen, um immer wieder zu testen, auszuprobieren, nachzufragen mit, die testen die App, um quasi dann einen Prototypen 2020 zu launchen und den jetzt immer weiter zu entwickeln. Ne, mit einzelnen Kreisverbänden und Landesverbänden bei uns. Das heißt, das ist immer eine freiwillige Teilhabe auch der einzelnen DRK-Gliederungen. Die zahlen natürlich eine gewisse Lizenzgebühr, um dann auch quasi, dass wir das auch pflegen können und so weiter, aber stellen selbst ihre Kurse mit uns halt gemeinsam da rein. Ne, das sozusagen so als Ausgangspunkt, was haben wir dazu gelernt? Immer die Eltern fragen, Bedürfnisse klären, was brauchen die Eltern, was sind die nächsten Entwicklungsfaktoren. Als Wünsche waren jetzt Chatberatung einführen, auch da. Ne? Die wollen auch beraten werden von den Expertinnen und auch Einzelsprechstunden haben. Wenn sie auf der Webseite sind, auch mal Einzelgespräche führen können. Nicht im Kurs, in der großen Gruppe immer sein, sondern da auch die Anschlussfähigkeit zu haben. Gleichzeitig verändern sich auch unsere Strukturen. Wir, werden, wir lernen neue Kompetenzen, wenn wir solche Projekte machen. Wir müssen zum Beispiel auf einmal mit Paypal umgehen können, ne, in der Bezahlung, auch in, in der Wohlfahrt. Ne, wir lernen UX-Design, was braucht es eigentlich dafür? Und quasi auch als, Verband, als Gesamtverband eben auch neue Strukturen zu schaffen, weil es ist normalerweise ja sehr dezentral im DRK, und hier mal eine zentrale Plattform zu haben. Wir sehen also, es sind sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und eben eine Vision zu haben, als zentrale Unterstützungsplattform für die Eltern zu sein und eben gemeinsam mit denen und mit den Kursleiterinnen und so weiter dran zu arbeiten. Was heißt das jetzt eigentlich politisch? Das ist ja das, worauf wir vielleicht auch ihr ein bisschen gehofft habt noch. Wohin geht die Reise? Was lernen wir jetzt aus diesen ganzen Faktoren? Und wir sind ja auch politisch aktiv. Wohin geht die Reise? Da wollte ich euch drei Perspektiven mitbringen, um quasi erstmal einzusteigen, bevor es in um die Forderungen geht. Als erstes gibt es eine politische Umwelt. Die müssen wir immer betrachten, ohne die, in der bewegen wir uns alle. Als zweites, und das sind dann die beiden Themen des DAKs, die Hauptanfelder, ein schöner Begriff nochmal, anwaltschaftliche Vertretung. Das DAK ist anwaltschaftliche Vertretung für etwas, was heißt das? Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber die pers dritte Perspektive ist auch, was heißt das für den Verband eigentlich selber? Eine Organisationsperspektive haben wir nämlich auch noch. Ne? Weil es geht ja immer auch darum, was sind für uns selber auch die Folgen. Politisches Umfeld, mal ein paar. Bilder, ein paar Schlagworte. Wir haben einen Koalitionsvertrag, auf den wir jetzt uns in der digitalen Teilhabe beziehen können. Da wird einiges dazu genannt, auch super, super spannend. Könnt ihr reingucken. Ähm, wird viel gefordert, viel, viel wird gemacht. Wir haben eine Digitalstrategie gehabt, da ist auch wieder was von Digitalteilhabe drin. Schwierig, haben wir auch schon gehört über die verschiedenen Vorträge, dass Zivilgesellschaft nicht mit eingebunden wurde und so weiter. Gigabit Strategie sind wir wieder bei Zugängen. Anschlüsse schaffen, auch für uns. Ne, das ist ein Umfeld und dann gibt es eben auch Gesetze, ne, wie das BGG, Eins meiner Lieblings, das ich in dem Thema immer wieder predige, Paragraph 12 im BGG ist das, ist das Hauswort hier für die, für, den, für die Staatlichkeit. Das sagt nämlich und verpflichtet im Endeffekt die staatlichen Leistungen auch barrierefrei und zugänglich für alle zu machen. Ne, das ist, da geht es in die Richtung mit dem Ganzen, ist aber auch nur für den Staat. Ne, also, private Leistungen sind da wieder raus. Also, fallen halt hier nicht mit drunter und sind wieder unter andere Sachen. Das heißt aber hier, wir sehen an einzelnen Beispielen schon, wir haben ein politisches Umfeld, in dem wir uns bewegen. Anwaltschaftliche Vertretung. Das ist sozusagen so die erste DRK-Perspektive. Hier habe ich euch mal einfach einen Satz aus der Satzung mitgebracht von uns. Das DRK nimmt die Interessen derjenigen wahr, die der Hilfe und der Unterstützung bedürfen, um soziale Benachteiligung. Not- und menschenunwürdige Situationen zu beseitigen, sowie auf die Verbesserung der individuellen, familiären und sozialen Lebensbedingungen hinzuwirken. Das ist quasi Auftrag des DRKs auch. Ne? Ihr seht, das ist ein politischer Satz, da geht es auch in die politische Vertretung hinein, aber auch ein interner Blick, das ist beides in einem. Ne? Und das bezeichnen wir intern oder auch dann eben nach außen, so wie ich jetzt hier natürlich als anwaltschaftliche Vertretung. Und da stellen sich Fragen an uns, ne? Was sind eigentlich digitale Teilhabeinteressen, die Unterstützung brauchen? Wie beseitigen wir die sozialen Benachteiligungen, Not und menschenunwürdige Situationen in Zeiten der Digitalisierung? Und vielleicht noch, wie können wir auf die Verbesserung der digitalen Teilhabe als Teil der individuellen, familiären und sozialen Lebenswirkung hinwirken? Also aus diesem Satz heraus stellen sich einfach Fragen für unseren Kosmos, den wir gerade betrachtet haben. Na naja, aber das ist zugleich halt eben, das habe ich ja eben schon gesagt, die Organisationsperspektive. Es stellt sich ein Auftrag an uns, Handlung, das umzusetzen, was zu tun ist gegenüber der Politik. Dazu kommen wir gleich mit den Forderungen. Das ist sozusagen die eine Seite. Und als zweites halt eben der Blick nach innen. Wir selber müssen mit anpacken. Wie können wir also für eine bessere digitale Teilhabe sorgen, wie können wir Benachteiligung äh, beseitigen und wie können wir im Verband von dem politischen, als Verband, der von politischem Umfeld ja betroffen ist? Sehen wir das und was müssen sie sich ändern? Was müsste sich bei uns ändern im politischen Umfeld oder eben auch bei den anderen? Und ihr seht, das, kommen wir wieder auf die Praxisbeispiele hinzu, sind sozusagen so die ersten Dinge und die Dinge, die wir schon jetzt tun, um eben auch digitale Teilhabe zu ermöglichen, Situationen zu verbessern für Menschen, ne? in der Organisation, aber auch eben direkt für die Zielgruppen, die wir ansprechen wollen oder die mit uns zu tun haben. Ne? Das ist sozusagen so das Grundgerüst, aus dem ich jetzt so gedacht habe, okay, da kommen wir jetzt hin von der Definition zu den Beispielen und eben jetzt hierher. Und da ist es im DRK natürlich auch so, dass wir mit der Politik sprechen und auch Forderungen aufziehen. Also eine Frage, nee, habe ich noch vergessen. Wie sind wir als Verband Umweltbetroffenen? Das habe ich noch nicht geklickt. Ähm, was fordern wir also? Das ist, glaube ich, so das Interessante nochmal. Das sind ist ein Prozess im DRK, vielleicht auch nochmal zum Hintergrund. Nee, wir sind eingebunden, organisatorisch, mit in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege mit Caritas, Diakonie und so weiter. Äh, AWO ist dann noch dabei, ZWST, also der Zentral, äh, Zentralverband der Wohlfahrt für die Jüdinnen und Jüden in Deutschland und den Paritätern. Das heißt, da ist quasi eine vereinigte Interessen, aber wir haben auch natürlich eine eigene Interessenvertretung selbst im DRK. Da spielt sich so ein bisschen die Musik ab. Es sind immer lange Prozesse in einer großen Organisation, sozusagen solche politischen Positionen auch zu finden. Das ist ein Ausdiskutieren. Aber die sozusagen, die ich jetzt hier vortrage, sind jetzt nicht meine, sondern auch die vom DRK. Die sind beschlossen, die sind da. Und da jetzt mal rauf zu blicken, dachte ich mal, das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ab und zu mal, ist vielleicht auch für euch ganz schön, aktive Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung, das hören wir immer wieder und halt eben auch für die sozial Benachteiligten, ne? die von denen wir eben gesprochen haben, die in der Satzung stehen, die sozusagen müssen auch beteiligt werden, weil das sind auch wiederum Lebensexperte, könnte man ja fast sagen, für das, was passiert, um quasi der Politik auch zu sagen, ey, da geht der Weg lang, wir haben jetzt Bürgerräte und alles Mögliche passiert ja schon sozusagen, aber auch gerade jene Gruppen mit einzubeziehen, äh, die eben auch betroffen sind von verschiedenen Lebenslagen und Situationen oder Benachteiligung oder Not. Im Koalitionsvertrag, das hatten wir auch schon, aktiver Einbezug von Zivilgesellschaft und ich habe noch nochmal daneben geschrieben, Wissenschaft natürlich auch. Das ist ein zentraler Punkt, den will sich die Regierung vornehmen oder auch jetzt erstmal die jetzige, aber auch danach. Aber das ist immer ein langer Prozess. Ich meine, ihr kennt das vielleicht, das Online-Zugangsgesetz, Perso wird digital Führerscheinantrag, Arbeitslosenantrag, da sind auch Leistungen für uns dabei, wo wir quasi als staatlicher Auxiliar, heißt das dann Aufträge oder Leistungen vom vom Staat übernehmen und quasi diese durchführen. Ne? Werden wir da immer mit einbezogen? Ja und nein. Ne? Auch da ist es quasi der das Einfordern dessen sozusagen, weil wir natürlich auch helfen können, weil sowas wie Barrierefreiheit haben die vielleicht nicht so auf dem Schirm. Ne? Und da können wir wieder ansetzen. Ne? Und wir haben es jetzt auch gesehen, hatte ich vorhin ja schon angesprochen, die Digitalstrategie, da wurde ja komplett ohne Zivilgesellschaft gearbeitet. Da haben sie ja nur um die 30 Wirtschaftsverbände ins Digitalministerium und so weiter eingeladen. Das heißt, da sehen wir immer noch eine Diskrepanz, ab und zu klappt es, dann werden wir eingeladen oder Kolleginnen und Kollegen von der GFF und so weiter werden ja befragt ähm, oder sind in Ausschüssen. Aber sozusagen, es muss halt eben noch regelmäßiger Fall sein, weil davon profitieren halt alle. Davon profitieren die Gesetze, die Inhalte dabei. Ich habe gesagt, brauche ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn man in die Digitalstrategie schaut. Der erste Entwurf des Ganzen war noch relativ leer, was Zivilgesellschaft, digitale Teilhabe angeht. Ange der wurde dann nachgebessert ähm, und da sieht man aber jetzt immer noch die Folgen davon. Äh, Gigabit Strategie wird von Bürgerinnen und Bürgern, Haushalteanschlüssen gesprochen, Unternehmen angeschlossen, Zivilgesellschaft. Also auch unsere Vereinskrankenhäuser beispielsweise sind da erst, tauchen da erstmal nicht auf. Genauso bei der Cybersicherheit Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Schluss. Das heißt, da, ne, es steht in der Cybersicherheitsstrategie und so weiter natürlich Krankenhäuser essentielle Infrastruktur, aber wieso steht es nicht in der Digitalstrategie? Hätten wir den einfach sagen können, ne? Ey, nicht vergessen, wir haben relevante kritische Infrastruktur bei uns, packt ihr doch auch gerne da mal mit rein, weil die ist auch schützenswert und auch wichtig sozusagen in vielen Punkten. Ne, also da sieht man immer wieder, okay, da ist ein Prozess da und wir packen da gerne mit an und begleiten das Ganze kritisch. Als dritten Punkt habe ich nochmal mitgebracht, äh, Wahlmöglichkeiten halten. Das ist jetzt wieder so ein bisschen ein kritischer Punkt vielleicht für die Digitalisierungsszene, aber wir sagen, es muss analoge und digitale Lösungen geben. Denn, ich blicke immer zurück, wir haben die Offliner, wir haben jene ohne Kompetenzen, wir haben jene ohne Zugänge. Das heißt, für jene gerade bei staatlichen Lösungen, die, da haben sie einen Anspruch darauf, dass, die, dass sie immer noch, weiß ich nicht, einen Arbeitslosenantrag auch physisch eintragen, einreichen können, wie sie es digital nicht können. Da ein Beispiel: Wir haben ja auch die Schuldnerberatung bei uns. War ich auf einem Jahreskongress vor drei Monaten bei denen. Verpflichtung im Online-Zugangsgesetz wiederum ist oder es kommt, ist mit dabei, dann Online-Beratungen auch für Schuldnerinnen und Schuld also für die Klienten der Schuldnerberatung zu haben. Da sagen die mir dann auch: Ja, ist cool, cool, dass die Leistungen auch ähnlich bezahlt werden sollen später. Ähm, ist spannendes System. Nur, das ist für 20 Prozent unserer Klienten. 80 Prozent sind da nicht. Ganz einfach, aus verschiedensten Gründen, Kompetenzen, kein Endgerät, was auch immer. Und das heißt, dann bist du wieder in der Frage, warum sozusagen, was machen wir den anderen, wenn die auch digital fördern? wir die Kompetenzen, wir also. also mindestens eben diesen Erhalt der analogen Alternative sollte es geben, deswegen unserer Meinung nach, Na, um eben niemanden auszuschließen da dabei. Na, das ist sozusagen so eine zentrale Frage. Dann, digitale Teilbarkeit eben auch eine Offenheit, Transparenz zu schaffen in dem, was entwickelt wird, in den Lösungen, die der Staat Entwickelt an Leistungen und auch eine Vielfalt der Angebote. Das hat auch eine Studie gezeigt, die habe ich mir noch mal angeguckt, von Aktion Mensch. Da sagen nämlich auch, der Zugang wird erleichtert oder mehr Menschen trauen sich digital teilzuhaben, wenn es eine Vielfalt von Angeboten auch gibt. Gerade von denjenigen, die vielleicht nicht so nah dran sind. Also da zeigt sich auch in der Wissenschaft, okay, ey, eine Vielfalt von Angeboten ist wichtig, um quasi mit anzupacken. Was haben wir noch? Wir haben als letzten Punkt nochmal die Medien- und Digitalkompetenz fördern. Habe ich jetzt auch schon, glaube ich, klar gemacht, warum und wieso und weshalb. Für Fachkräfte und für Bürgerinnen und Bürger. Ne? Also für beide Seiten. Wir selber, das Interne, müssen das machen. Wir brauchen vielleicht da auch die Unterstützung oder die Lösungen, das Geld, um quasi auch die Digitalkompetenz zu fördern, Hochschulen und so weiter. Ähm, und die Bürgerinnen und Bürger auch. Die, da braucht es auch die Digitalkompetenz, um weiterzukommen, wenn wir weiter in dieser Digitalisierung vorangehen. Und das Passiert ja einfach sozusagen. Und da nochmal spannender Tipp für alle, die ein bisschen lesen Lesensfreude haben, ist der Punkt der. Was soll ich sagen? Genau, das, es gibt ein Gutachten der Ständigen äh, Wissenschaftlichen Kommission von der Kultusministerkonferenz, also aller Kultusminister, Bildungsminister der Länder. Die haben gerade ein Gutachten rausgebracht: von Kindergarten bis zur Hochschule und Weiterbildung. Handlungsempfehlung: Was ist zu tun, um die digitale Kompetenzen zu fördern? Wir können da reingucken. Ähm, ne, das, die Sachen sind da quasi auch von den Wissenschaftlern beauftragt sozusagen, die in der Politik auch in den Ländern Verantwortung tragen. Das heißt, ne, die Lösungen sind da, es ist jetzt an der Zeit sozusagen, dass die Politik das Ganze umsetzt. Das sozusagen so als strategischen Rahmen, den ich euch mal kurz zeigen wollte. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Und als nächstes habe ich das nochmal technische Forderungen an die Politik genannt. Technik. Barrierearmut durchsetzen, ganz klar, überall und irgendwo ne, sollte es dabei sein, ganz einfach. Es ist nicht immer Barrierefreiheit, deswegen habe ich es Barrierearmut genannt, weil ab und zu ist es schwierig, je nach technischer Dienstleistung immer alles barrierefrei zu machen, das ist mir auch klar, ne, aber da wo es geht, so weit wie möglich reingehen. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das ist klar, aber es geht halt eben gerade bei staatlichen Leistungen auch darum, dass sie einen Anspruch darauf haben, ne, also da muss jeder quasi auch Teil davon sein können, darum geht es dabei. Die Schaffung von digitalen Angeboten und Beratungen, die eben Teilhabe ermöglichen. Ja, das heißt halt eben, es braucht Angebote, Beratungsangebote, die das auch klar machen und die das auch fördern. Wie gesagt, ich habe das Beispiel der Schuldnerberatung ja schon genannt. So, ne? Also es ist, wenn der Staat quasi Leistungen erschafft, diese sozusagen auch so zu erschaffen, dass sie für halt, für halt da sind. Aber die digitalen Leistungen, OZG, wir sollten, die wollten dieses Jahr fertig sein. Und jetzt wird es 2023, 2024, 2025, 2026. Also die Geschwindigkeit... Ist natürlich auch einfach da an Punkt. Punkt, ähm, da setzen wir uns auch für ein, dass es schnell geht, aber sozusagen immer im Hintergrund aller anderen Themen und Forderungen, die wir halt haben. Naja, und als letztes, das habe ich dann nochmal die physische Teilhabe genannt. Für alle Bürger und Bürgerinnen und auch die Zivilgesellschaft inklusive uns natürlich halt eben auch. Mobilfunk, Breitband, Glasfaser, Endgerät. Naja, es braucht quasi die ganze Bette, Brandbreite. Naja, wenn wir quasi keinen Internetanschluss haben oder quasi nicht die, den Glasfaseranschluss vielleicht haben, um eine digitale Beratungsleistung mit wo fünf, Leute, fünf Kolleginnen vielleicht parallel eine Beratungsleistung, Videocall machen, da brauchst du eine gewisse Geschwindigkeit, da kannst du nicht mit einer 16K-Leitung auf dem Land kommen. Na Also das ist klar, denke ich mal einfach. Na, also das sind sozusagen so die Punkte, da müssen halt alle mit in dieser physischen Einrichtung rankommen. Endgeräte ist auch nochmal spannend, natürlich für die Bürgerinnen und Bürger ist klar so. Na, also wir hatten das Thema mit den Kindern in der Pandemiezeit schon, die Endgeräte brauchen wir alle, um quasi überhaupt teilhaben zu können, um reinzukommen in den Zugang. Ähm, für uns ist das aber auch, wenn wir jetzt die Online-Beratung machen, ich bleibe einfach mal dabei, das ist so schön anschlussfähig, ähm, die Leistungen werden uns, das wird relativ easy werden, Online-Beratung wie eine physische Beratung als Leistung zu bezahlen, hinterher abrechnen zu können. Aber wer zahlt, wer, wer zahlt eigentlich dem DRK beispielsweise das Endgerät dafür, wer zahlt den Laptop, den neuen Laptop und so weiter, na, haben wir das Geld dafür, wir sind gemeinnützig, ist auch schwierig, da die Investitionen sozusagen in der Höhe quasi zu sammeln na, oder auch das Geld quasi Erstmal zurückzuhalten in irgendeiner Art und Weise, steuerrechtlich und so weiter, wird schwierig. Na, also da sind wir an einem Punkt, wo wir einfach fragen müssen, okay, wo kommen quasi diese Ressourcen, finanziellen Ressourcen auch her? Das, da, das ist eine Debatte, da halten natürlich alle Hände auf, das ist uns bewusst. Deswegen für euch nochmal ein kleiner Gedankengang, eine kleine Spitze. Ähm, ihr wisst, die meisten äh, Fördermittel zur Digitalisierung kommen aus dem Wirtschaftsministerium. Na, also um... Hardware zu schaffen und so weiter. Es ist noch nicht um Digitalmission, das kommt noch, wenn sie jetzt das gemeinsame Budget haben. Ähm, dann aber ist da die Frage, die Mittel hört man ja auch mal, wir werden nicht alle abgerufen. Also könnten wir doch vielleicht als Zivilgesellschaft das auch nutzen. Ja, da gibt es ja Förderrichtlinien. KMU-Förderung, Förderung, da ist das Wirtschaftsministerium meist kalt. Gemeinnützige Unternehmen, gemeinnützige Feinde, ne, ihr kriegt gar nichts von uns. Punkt. Ne, das ist explizit ausgeschlossen. Ich habe da hinterher telefoniert die letzten Jahre, immer wieder nachgefragt bei einzelnen Projektträgern. Ne, die sind ja dann immer irgendwann im Bundesministerium oder bei irgendeinem Verein oder bei irgendeinem Institut angeschlossen. Ist nicht. Ähm, warum? Keine Ahnung. Ist halt einfach gemeinnützig. Aber das fällt nämlich dann, wird es interessant und da fragen sich dann haben auch Bundestagsabgeordnete, fragen sich ein bisschen an den Kopf: selbst G Gmbh sind ausgeschlossen. Du bist wie eine GmbH, aber selbst als G Gmbh kriegst du keine Kohle. Ne, also, das ist super spannend. Das ist ein Diskurs, den wir gerade auch führen. Ne, mit denen, weil ne, das, die, die finanzielle Unterstützung sozusagen brauchen ja alle, ne, also private wie eben gemeinnützige Organisationen, um halt eben anschlussfähig zu bleiben. Deswegen gibt es ja die Fördermittel. Ne, aber sozusagen, wieso müssen wir drum kämpfen, um jeden Euro und so weiter? Ne, das sind einfach so Gedankengänge, die uns halt kommen ähm, und wo wir einfach mal wieder fragen, warum eigentlich? Ne? Also ist halt so das Mindeste, ne, um da irgendwie eine Gleichberechtigung auch herzustellen zwischen den einzelnen Anbietern. Das ist so der Gedankengang, den ich hier habe für euch, äh, was das Ganze angeht, weil ne, die physische Teilhabe ist ja eben der Zugang sozusagen, den ich am Anfang geschrieben hatte, als Grundelementar natürlich einfach der digitalen Teilhabe. Und damit komme ich auch schon zum Ende nochmal mit dem Zitat. Digitale Teilhabe ist also auch soziale Teilhabe, aber nicht alles, ist alles in der digitalen Teilhabe ist soziale Teilhabe. Das trennt sich natürlich auch ein bisschen und das gilt aber auch für unsere Arbeit und in der Politik halt eben umzusetzen, die digitale Teilhabe. Das war so mein kleiner Vortrag, und jetzt habe ich noch Zeit für Fragen und Diskussionen. Ähm, ich habe auch ein Mikro hier. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich weiß, ich rede ein bisschen schnell. Wenn ihr Fragen habt. Ja, ich habe auch ein Mikro hier. Warte. Und da ist der fürs Tandemprogramm, Tandem-Programm gerade auch reingekommen, der Fabian aus dem DRK. Äh, den könnt ihr dazu auch befragen.
2: Äh, Dankeschön. Jetzt ist es an? Ja, okay. Ähm, eine Frage zu den äh, politischen Forderungen. Ja, klar. Wie stellt ihr sicher, dass die ankommen? Also wie über welche Kanäle kommuniziert ihr die?
1: Es Ist ein komplexes Feld in der Interessenvertretung. Ich glaube, was mich angeht, jetzt einer, der dafür jetzt zuständig ist. Ich kann jetzt halt sagen, ich lerne noch sehr viel sozusagen auch von den anderen Kollegen, wie sind gerade die DRK-Kanäle, da sind ja feste Etablierungen und da wird man ja auch eingeladen zur Katastrophenhilfe und so weiter. Bei uns ist es so, ich spreche auch mit Bundestagsabgeordneten, also einfach im 1-zu-1-Gespräch, um denen diese Themen weiterzubringen. Wir sind natürlich jetzt nicht wie die Open Knowledge Foundation, Wikimedia sozusagen, ne? ein klarer Akteur, der sofort sichtbar ist, aber das Interesse merke ich, besteht immer wieder an Ecken und Enden sozusagen, dass die mehr darüber wissen wollen. Das heißt, in vielen Gesprächen Vorträge wie heute, soziale Medien, Positionspapiere veröffentlichen, diese an die MDBs und so weiter rausschicken. Aber auch wieder, das hatte ich ja vorhin gesagt, in der Gemeinschaft auch sehr, sehr viel äh, mit Caritas, Diakonie und so weiter. Das heißt, auch da wir die Allianzen hier bilden, aber auch mit anderen Verbänden eben Querbeet, die hier auch heute und gestern sind, ne, gemeinsam auch anzupacken, so weil wir können auch voneinander lernen. Weil ich immer auch sage, und das merke ich auch so, wir haben, weiß nicht, Wikimedia, hat das noch vielleicht ein bisschen über die Wikipedia Ehrenamtlichen, die da schreiben, aber viele der anderen Verbände sind ja eher so auf einer Vereinsebene sozusagen oder so ein Mitarbeiterstamm ne, mit hunderttausenden Mitarbeitern im DRK, die irgendwie so Schulsozialarbeit und so weiter, also da kriegen wir nochmal die direkten Infos von vor Ort sozusagen und können halt eben auch sagen, was passiert so ne, und können auch da uns gegenseitig unterstützen und ich bin mir da sozusagen meiner Rolle auch glaube ich bewusst, dass ich ne, nicht der bin, der sozusagen die Digitalpolitik alleine vorantreibt in irgendeiner Weise, aber gemeinsam irgendwie da anzupacken, voneinander zu lernen, ähm, und auch eben unsere Perspektiven mitzugeben, den anderen, wenn die in Gespräche gehen und auf die Themen aufmerksam zu machen über, ich glaube, die normalen, klassischen Wege und die moderner werdenden Wege, die, wo auch gestern kurz drüber gesprochen wurde, naja, wie jetzt irgendwie kleine Videos einspielen, macht jetzt irgendwie German Match und so weiter. Ich glaube, da ist auch viel Experimentierfreude dabei und den Spielraum, den mir der Verband gibt, den nutze ich auch ein bisschen. Genau. <lacht>
3: Ja, vielen Dank, Maximilian. Ähm, Finde ich klasse zu sehen, dass du persönlich, aber auch ihr als DRK Wohlfahrt euch so engagiert und, und motiviert. Ich glaube, das Gefühl kommt rüber, für digitale Teilhabe einsetzt. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Thomas Hapenow vom Accenture Development Partnerships Programm hier in Deutschland. Ähm, wir beschäftigen uns auch super intensiv mit Digitalisierungsthemen. Ähm, und unter anderem auch, was es heißt für die eigene Organisation, wenn man auf die Reise geht. Du hast es so ein bisschen angesprochen, dass dass ihr da gerade in einem Lernprozess auch seid, schon einige Fortschritte gemacht habt, ähm, on the way, aber weiterhin lernt. Würde mich interessieren, da nochmal ein bisschen ähm, stärker zu verstehen, wie genau geht ihr das an? Was sind vielleicht auch ähm, nochmal eine Detailebene tiefer, die Lernerfahrungen, die ihr gemacht habt und wo, sieht, wo seht ihr auch noch weiterhin Herausforderungen zur, zur eigenen Digitalisierung? Genau. Vielen, ja, Dank. vielen Dank. Ähm,
1: ja genau, es ist eben,
3: das hört man ja auch immer wieder, Digitalisierung oder
1: Transformation des Ganzen, ein organisationsentwickler wirklicher Prozess. Es ist halt nicht irgendwie nur das Endgerät hinstellen, wir haben es ja heute jetzt auch schon gehört. Ich glaube, zentral ist vor Beginn eben, deswegen habe ich auch die soziale Teilhabe in unseren Auftrag angesprochen, wir wechseln nicht zur Digitalisierung sozusagen als Reihenform sozusagen, weiß nicht, stellen wie ne, Amazon von Buchversand auf E-Commerce sozusagen rum. Ne, das, was wir, unsere Aufträge sind, das, was wir machen, bleibt ja im Kern erhalten. Dann geht es darum eben, wie beim Elterncampus, kann man das Thema erweitern oder kann man sagen, wir geben noch zusätzliche Sachen an oder nutzen wir Digitalisierung eher als unterstützendes Tool vielleicht auch noch, ne, um... Buchhaltung und so weiter vielleicht erstmal zu digitalisieren was halt mir halt so einfällt ne? also da sozusagen sind die ist die Themenbreite relativ vielfältig was wir machen können und ich glaube Herausforderungen gibt es einige ne? also das sind Sachen von das haben wir kam auch gestern ganz gut nochmal raus wir haben Hauptamtliche die haben vielleicht auch die Zeit, aber wir haben auch Ehrenamtliche. Die haben einen anderen Fokus quasi auf das, was sie brauchen, was sie machen in ihrer Arbeit. Wir haben aber auch eine sehr dezentrale Struktur. Das DRK kann als Bundesverband, als Generalsekretariat, heißt das bei uns, nicht von oben top down entscheiden. Da gibt es ein Präsidium. Jeder einzelne Landesverband Kreisverband, Ortsverband, Einrichtungen sind alles einzelne auch juristische Organisationen sozusagen, ne? wo man schauen muss in der Kommunikation im Austausch miteinander, wo können wir vielleicht auch eben mal gemeinsam zentralisierte technische Lösungen anbieten, wo wollen die es aber vielleicht aus Gründen ne? da muss man immer im Einzelfall drüber sprechen äh, möchten das vielleicht nicht äh, die, das gemeinsame Buchhaltungssystem, wie auch immer weil möchten vielleicht den lokalen Anbieter unterstützen oder was auch immer, ja, da gibt es vieles aber wir versuchen da, wo es vielleicht sich anbietet, wie beim Elterncampus oder bei der Migrationsberatung, weil das auch ein Bundesprogramm ist vom, äh, vom BMI, äh, vom Bundesinnenministerium, äh, quasi auch Lösungen quasi zentral immer wieder da, wo es passt, auch anbieten zu können. Macht Sinn, ne, weil Plattformökonomie, da sprechen wir auch drüber. Alles klar, wir haben noch zwei Minuten, sehe ich. Ähm, genau, das sind sozusagen so die Herausforderungen. Ich glaube, da geht es viel weiter. Und dann noch eine dritte Frage gerne
2: schließt so ein bisschen daran an, was ja. der Vorredner gefragt hat. Ich arbeite bei einem Landesverband der Diakonie mhm. und ähm, habe zwei Fragen. Einmal wie auch so vielleicht gerne an einem konkreten Beispiel: Wie macht ihr das? Hast ja eben gesagt, ihr seid auch vielgliedrig und intern wie nehmt ihr da die Mitarbeitenden mit? Du hast das ja eben auch auf einer Folie gezeigt. Das ist ja ein großes Thema, ähm, die ähm, auch digital dann in, in den Skills zu begleiten, auch im wie offen oder sie erstmal auch auf den Weg mitzunehmen. Ähm, vielleicht hast du da, welche Strategien habt ihr da oder vielleicht ein paar Beispiele, ähm, tust du dann durch die Lande oder hast du KollegInnen, weil nicht jeder kleine ähm, Träger hat da ja eine Digitalisierungsabteilung jetzt bei sich. Und die andere Frage ist so ein bisschen kritisch auch in Richtung von den vielen Modellprojekten, die entstehen mit hier machen wir jetzt eine Online-Beratung und klar, MBON ist natürlich ein großes Ding, aber es gibt ja immer wieder so kleinere, auch dann von den Ministerien geförderte Projekte und ich habe immer den Eindruck, das läuft so ein bisschen parallel zueinander. Die fangen dann immer wieder von vorne an und gucken gar nicht, was es schon gibt. Und dann nach drei Jahren ist dann so ein kurzes, nettes Projektchen zu Ende und die im anderen Verband fangen mit dem gleichen wieder an. Also es ist so ein bisschen ineffizient, würde ich das mal vorsichtig ja. beschreiben.
1: Ich kann das Letzte total nachvollziehen. Ich verstehe total das Rad neu finden. Ich meine, das haben wir selbst Unternehmen. Ne? Also das kann auch da natürlich immer wieder auch mal gerne passieren, dass man Sachen von vor drei Jahren vergessen hat. Ähm, erster Tipp dazu, was wir jetzt auch gemacht haben, dann kann ich auf die Webseite bei uns hinweisen. Äh, wir haben äh, DRK-Projektfinder gemacht. Das heißt, wir wollen jetzt, haben wir jetzt gerade gelauncht als neues Projekt auch noch mal, jedes digitale Projekt quasi eintragen, dass wir die alle mal sammeln, dass wir die alle mal kriegen. Jeder aus dem DAK-Verband, innovative soziale Projekte, jetzt auf eine Landkarte kategorisiert, kann raussuchen, Kontaktdaten dabei, den Austausch ermöglichen. Die Projekte, die wir machen auf der Webseite, viele davon haben wir auch in, methodisch quasi aufbereitet zum Nachmachen. Wir haben Handbücher und so weiter. Also da ist sehr, sehr viel sozusagen, versuchen wir über diesen informativen quasi Charakter zu machen. Zugleich zumindest kann ich jetzt auf Bundesebene mal sagen, ne, Landesebene und so weiter, natürlich, dass ist immer der Austausch sozusagen, passiert auch. Ähm, arbeiten wir eben mit Caritas und so weiter eben da auch sehr gut, glaube ich, zusammen, weniger, also in meinem Gefühl, weniger Konkurrenz, auch harmonisch zusammen, um auch uns auszutauschen, was eben zwischen den Verbänden passiert. Ähm, was passiert noch? Wir haben Netzwerke gegründet auch zwei Stück im DRK dazu. Wir haben ein offizielles Netzwerk gegründet, das Netzwerk Digitale Wohlfahrt, das quasi mittlerweile, glaube ich, schon 14 Landesverbände quasi unter einen Hut bringt, wo quasi die Digitalisierungsverantwortlichen der Landesverbände bei uns quasi zusammenkommen an einen Tisch, um sich auszutauschen. Dann haben wir noch ein zweites Netzwerk, das ist, ein, das ist die Social Innovation Community, die quasi die Innovateure, die engagierten Digitalisierungsmenschen, Ehrenamt, Hauptamt, in ein Netzwerk zusammenbringt. Da machen wir Barcamps, da werden einzelne Projekte quasi auch von gelauncht. Naja, und so sozusagen ähm, haben wir so ein Community-Building, auch als ganz klaren Fokus sozusagen bei uns gesetzt, um eben diesen Austausch und diese Lernerfolge auch zu teilen. Und dann ist es, und deswegen war ich auch zwei Jahre vorher vor der Digitalpolitik eben auch in diesem Öffentlichkeitsarbeitsthema tätig. Informieren, informieren, weil ich habe gelernt halt auch einfach, die Pflegeleute, die Kolleginnen sozusagen, die vor Ort sitzen, ähm, oder auch selbst im Kreisverband oder so für Pflege zuständig sind. Wenn ich da was zur Digitalisierung der Pflege habe, mal wird es gelesen, mal nicht, aber eine Pflegeanweisung, Gesetzesänderung wird immer gelesen. Ne? Da ist auch einfach, das ist nicht deren Hauptthema, die haben alle, ne, kennen wir ja alle in den sozialen Bereich, die haben einen Zeitkalender von 120 Prozent so, ne? da ist auch einfach Geduld, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und was du noch gefragt hast wegen den Projekten, ja, ich glaube, es gibt super viele Möglichkeiten, die Projekte sozusagen weiterzuentwickeln um quasi auch da die Menschen mit einzubringen. Aber das Wichtige ist quasi rumfragen. Wer hat Lust, wer ist engagiert genug, eben auch aus diesen Netzwerken heraus, um quasi mit uns solche Produkte zu entwickeln? Oder wir gehen eben konkret auf Eltern in Deutschland weiter halt eben zu beim Elterncampus. Das ist Arbeit, das dauert dann auch eben vielleicht ein bisschen länger. Das Ganze, da muss man sich vielleicht auch in der Organisation ein bisschen den Freiraum schaffen, naja, um das sozusagen zu machen. Dann, das wäre jetzt so, so eine kleine Antwort, so aufgrund der Zeit, glaube ich, jetzt auch einfach, um abzuschließen, genau. Webseite gerne besuchen, mega viele Projekte, da guckt einfach mal gerne rum. Wir haben einen eigenen kleinen Neben-Twitter-Account, neben dem großen DRK-Account. Ähm, Newsletter bringe ich einmal im Monat raus mit so den aktuellen Veranstaltungen, Neuigkeiten und so weiter. Ähm, genau Und oben sozusagen auch nochmal zu unserem Blog, da passiert auch immer ein bisschen was zu aktuellen politischen Entwicklungen. Wenn ich die Zeit habe, poste ich doch mal gerne was, äh, könnt ihr euch gerne abscannen. Ich glaube, die Folien werden ja eh noch hochgeladen hinterher und sind irgendwo im System auch sicherlich vorhanden. Und ich bin eh jetzt noch hier draußen irgendwie, können wir eh noch schnacken. Dann vielen Dank fürs Dasein, fürs Zuhören und danke für die Fragen.
0: So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter 7 Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort. Siebengutegründe.de Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen. Also ran an die Tasten. Mails gehen an siebengutekründe.insohr.de oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter MartinNobli zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.
2: Eine Produktion von ins Ohr.